0: Efendim iyi akşamlar. Fox Hafta Sonu Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Bu akşam etiketimiz gerçek ne? Yine öyle haberler izleyeceksiniz ki kafanız karışacak. Gerçek ne diyeceksiniz? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın korona kaynaklı sadece İstanbul için açıkladığı vefat sayısı, Sağlık Bakanlığı'nın tüm Türkiye için açıkladığı sayının neredeyse iki katı. Yatak doluluk oranı ile ilgili İstanbul Tabip Odası ve sahadaki uzmanların açıklamalarından anlıyoruz ki gerçek oran bakanlığın açıkladığı oranın yine iki katı ve bu da gerçekten ürküten bir durum hastanelerde boş yer bulamıyor vatandaş. Araştırdık, aktaracağız. Ekonomiye bakarsanız çarşı pazar'daki enflasyonla Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamı arasında uçurum var. Gerçek ne diye sormak istedik bu akşam bizde. Sizlerde kendi görüşünüzü Gerçek Ne etiketi altında paylaşabilirsiniz diyelim ve hemen bültende öne çıkan başlıkları aktaralım. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli mesajları oldu. Ermenistan, Karabağ'da işgal ettiği bazı bölgeleri boşaltmaya başladı. Tahliye için ek süre istediği Kelbecer'de ise boşaltılan yerleri yakıp yıkmaya başladı. Siyasette Millet İttifakı'nın HDP ile birlikte yeni anayasa çalışması yaptığı iddiası yeniden tartışılıyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener iddia. Yanıt verdi. Türkiye Bankalar Birliği'nin risk merkezinin Eylül sonu raporuna göre taşıt kredisi başvuruları düştü, ihtiyaç kredisine başvuru arttı ve ihtiyaç kredisinde bir yılda 3 milyon yeni borçlu eklendi. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce koronavirüs diyoruz. Bültene başlarken aktardım. Koronavirüs salgınında hasta ve ölüm sayıları tartışılıyor. Sağlık Bakanlığı dün ölüm sayısını tüm Türkiye için 92 olarak açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na göre ise sadece İstanbul'da koronavirüs nedeniyle dün ölen kişi sayısı 164. İstanbul Tabip Odası'na göre ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı açıklanan rakamdan en az 3 kat daha fazla.
1: Bugün İstanbul'da bize sağlık kurumlarının kendi notuyla bulaşıcı hastalık diye gönderilen vefat sayılarımıza baktığımızda son bir hafta için özellikle konuşuyorum. Türkiye için açıklanan vefat sayısının Türkiye için
2: açıklanan vefat sayısının en az 50 kadar fazlası sadece İstanbul'da var. Bu kadar net. Birkaç saat sonra daha da net bir sayı verdi İmamoğlu. Sadece bir günde İstanbul'da Covid nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 164 olduğunu açıkladı.
3: Mezarlıklar Daire Başkanlığımızın bulaşıcı hastalık ölüm sayısı bugün 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımızı Allah'tan rahmet dilerim. Sayın Fahrettin Koca tedbir almada gecikiyorsunuz.
2: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sadece İstanbul için verdiği sayı, Sağlık Bakanı'nın tüm Türkiye için verdiği sayının iki katına yakın. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre tüm Türkiye'de 92 kişi hayatını kaybetti 14 Kasım'da. İddia, vaka ve ölüm sayılarının düşük gösterildiği yönünde.
4: En son dün 11 11.418 ölüm demişti. Bunları üçle çarpmak gerekiyor gerçek rakamlar için. Yani Türkiye'deki... Koronaya bağlı ölümlerin 30 bin civarında olduğunu söylemek hiç abartılı bir şey değil sayı değil daha bile yüksek olursa bir gün muhtemelen bir gün hepsi ortaya çıkacaktır bunların gerçeklerin böyle bir şeyi var bir gün ortaya çıkabiliyorlar. Yani şaşırtıcı olmaz.
2: Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs tablosuna göre 14 Kasım'da yeni hasta sayısı 3.116, ağır hasta sayısı daha fazla 3.423. Vaka sayısı zaten bilinmiyor. Ama haftalık durum raporu da 25 Ekim'den bu yana yayınlanmıyor. Son yayınlanan da yani 19-25 Ekim haftasında İstanbul'da salgının büyüme oranı yüzde 37,7 olarak açıklanmıştı.
1: Yani düşünün ki bir Belçika 11 milyonluk bir Belçika Türkiye'den bile eğer bizdeki vaka sayısı ya da ölüm sayısı 2-3 kat az ise gerçekten bunu bütün dünyaya insanlık namını öğretelim, anlatalım
2: ya yani. Salgının merkezi haline gelen İstanbul'daki durumu tabip odası açıkladı. Adı konulmamış sürü bağışıklığı iddiası dile getirildi.
4: İşlerin bu noktaya gelmesindeki asıl mesele Türkiye'nin salgınla mücadele programı var mıydı? O da ayrı bir tartışma. Bugün itibariyle artık tamamen iflas etmiş vaziyette. Türkiye'de artık o İngiltere'nin falan ilk başta deneyip sonradan vazgeçtiği sürü bağışıklığı denilen kitle bağışıklığı denilen Türkçesi ölen ölür kalan sağlar bizimdir politikasını benimsemiş vaziyette.
2: İstanbul Tabip Odası'ndan yani, Doktor Osman Öztürk'e göre de. daha fazla geç kalınmadan İstanbul'da en az 14 günlük bir kapanma şart.
4: En az 2 haftalık bir süreçte Temel, zorunlu, acil üretim alanları dışında bütün iş yerlerinin kapatılması. Tabii ki burada çalışanlara herhangi bir zarar gelmeden maske, mesafe, hijyen bu artık biraz da tekerlemeye dönüştü. Bunlar yanlış değil ama sadece bunu söyleyerek koronayla mücadele edilemiyor. Aslında bu kadar çok ölümün olmasının sorumlusu bu zihniyet. Türkiye'de koronavirüs mücadelesini kazanabilmek için önce bu zihniyetle mücadele etmek gerekiyor.
0: Sağlık Bakanlığı'nın verileri siyasetin de gündeminde. İktidara en dikkat çeken eleştiriler Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan duyuldu. Babacan, hasta vaka sayısı ayrımı yaparak dünyada vatandaşını kandırmaya çalışan tek ülke Türkiye herhalde dedi. Erdoğan'ın sık sık yaptığı maske mesafe uyarısı da Babacan'ın hedefindeydi. Tek önlem bu olamaz diyerek.
1: Salgın dönemini en az kayıpla yöneterek felaket görüntülerinin ortaya çıkmasına engel olduk.
5: Tahminimize göre günlük en az 30-40 bin Yeni vaka var. Her gün 2-3 bin yeni hastamız var diye açıklama yapılıyor ama asıl vaka sayıları ortada yok.
6: Salgının başından beri bitmeyen Temmuz'da vaka hasta sayısı ayrımıyla zirve yapan korona verileri tartışması yeniden alevlendi. İktidar başarılı salgın yönetiminden söz ederken Deva Partisi lideri Ali Babacan vatandaş aldatılıyor sayılar gizleniyor dedi. Dünyada
5: vaka sayısı hasta sayısı ayrımı yaparak kendi vatandaşını aldatmaya çalışan herhalde Tek ülke şu anda Türkiye arkadaşlar. Vaka sayılarını gizliyorlar. Sadece hasta sayısını açıklıyorlar. Vaka sayısı büyümesin diye testler de öyle kolay yapılmıyor, yaptırılamıyor. Alışkanlık başladı ya TÜİK'ten. TÜİK verileriyle oynayınca vatandaş inandı. Ne desek inanıyor bu millet. Dönelim sağlık tarafında da farklı rakamları açıklayalım. Artık işlemiyor.
1: Görüyorsunuz Avrupa'dan Amerika'ya kadar dünyanın her yerinde salgınla baş edemeyen ülkeler yeniden İçe kapanmaya başladı.
5: Her gün tespit edilen vaka sayısına göre baktığımızda Türkiye dünyada ilk beşte.
6: İktidar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şeffaflık eleştirilerinin hedefinde vaka sayısı arttıkça muhalefet de eleştirinin dozunu artırdı.
1: Şayet milletimiz tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet ederse bizim bu tür sert tedbirlere İhtiyacımız kalmaz.
5: Koşkoça Devlet'in salgına karşı aldığı tek önlem vatandaşına maske tak demek olamaz arkadaşlar.
1: Sağlık alt yapımızın gücü sayesinde şimdilik hastanelerimizde ve vakalara müdahalede. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz.
5: Hastanelerde şu anda yer bulunamıyor. İnsanlar uzun kuyruklarda. Yoğun bakan yatağı için uzun bekleme listeleri oluşmuş durumda.
6: Erdoğan salgının kontrolden çıkma olasılığına karşı kurallara uymazsak yükü taşımakta zorlanırız dedi vatandaşı uyardı. Bu sözlere yanıt babacandan Türk Tabipleri Birliği çıkışıyla geldi.
1: Kurallara uymaz ve kendi sağlığımızı kendimiz korumazsak bu yükü taşımakta Zorlanabiliriz.
5: Aylar evvel Türk Tabipler Birliği sayılar eksik söyleniyor dedi, ölüyoruz dedi doktorlarımız ama onlar ne dediler? Klasik klişe, kim aykırı bir şey söylese ellerinde bir etiket var hazır, üzerinde hain etiketi pat yapıştırıyorlar. Onların söylediği çok daha doğru devletin resmi açıklamalarından.
6: Muhalefet gerçek tablo toplumdan gizleniyor diyor, koronada gerçek sayılar
0: ne tartışması büyüyor. Durumun ne kadar ciddi olduğunu hasta yakınları da söylüyor. Hastalar için yoğun bakım ünitelerinde boş yer bulunmuyor. Bir kısmı ise acil servislerde bekletiliyor. Hasta yakınlarının bu iddiasını doktorlar da destekliyor. Boş yatak olmadığı için hasta seçmek zorunda kalıyoruz diyen doktorlar var.
7: Yaklaşık 10 tane özel hastane ve bunun dışında da 5 ya da 6 tane devlet hastanesinden yoğun bakım arayışına girdik ve ne yazık ki hiçbirinde boş bir yoğun bakım yatağı bulamadık. Koronavirüs hastaları boş
8: bir yatak bulabilmek için tüm hastanelerin kapısını çalıyor. En fazla koronavirüs hastasının olduğu İstanbul'da iddiaya göre neredeyse tüm hastanelerin yoğun bakım üniteleri doldu. Durumu ağır olan hastalar boş bir yatak için acil servislerde sıra beklemeye başladı. İstanbul'da birçok hastanede aynı manzara var. Burası Atatürk Havalimanı'nın içinde bulunan Murat Dilmener. Pandemi hastanesi hafta sonu pazar günü olmasına rağmen yine hastanenin önünde test kuyruğu var. Ancak asıl sorun hastanelerde yer
3: bulabilmek. Pandemi hastaneleri tamamen dolu şu anda. Gerek devlet hastanelerinde gerek özel hastanelerinde ciddi yatak ve yoğun bakım yatağı sıkıntısı var gözüküyor. Özel hastanelerde hastalar hastane hastane dolaşıyor gerçekten ve yatacak özel hastane yatağı bulmakta çok zorluk çekiyorlar. Devlet hastanelerinde özellikle pandemi hastanelerinin yataklarının tamamen dolu olduğunu, hastaların acillerde bekletildiğini, yoğun bakımların tamamen dolu olduğunu Ediyormuş.
8: O sıkıntıyı yaşayanlardan biri de Ayşen Kuzguncu. 88 yaşındaki %92 oranında engelli anannesi Zübeyde Aygün koronavirüs hastası. 3 gün önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle yaptırdığı test sonucu pozitif çıkınca en yakındaki hastaneye kaldırıldı. Durumu ağırdı. Ancak iddiasına göre saatlerce o halde acil serviste bekletildi.
7: Yoğun bakım doktorunun gelip bu hastanın yoğun bakımda tedavi görmesi gerektiğini söyledi. Ve şu anda hastanede yoğun bakımın dolu olduğunu, 112 aracılığıyla İstanbul'daki tüm özel ve devlet hastanelerine bilgi verildiğini, ilk boş yatak uygun oda bulunduğunda alınacağını söylediler. Zübeyde Aygün için bir
8: gün sonra boş yatak bulunabildi. Yoğun bakıma alınır alınmaz da entübe
3: edildi. Şu anda yer bulmak çok ciddi sıkıntı. Hastalar hala devlet hastanelerinde. Herkes kendine göre imkanlarını kullanarak tanıdık bulmaya çalışıyor. Hala Tek tük kalan yataklarda yer bulabiliyor.
8: Hastaların yaşadıklarının en yakın tanığı olan doktorlar da aynı durumdan şikayetçi. Yoğun bakım ünitelerinde yer kalmayınca doktorlar hasta seçmek zorunda kaldı. Hayatını kaybedenlerin ya da iyileşip taburcu olanların boşalttığı yataklar durumu en ağır olan hastalara ayrılıyor. 65 yaş üstü ya da kronik rahatsızlığı olan hastalar bile boş yatak olmadığı için evlerine yollanıyor.
3: Biz ayırıyoruz ama tabii ki önceliği o an için hani şikayeti çok olan. İşte oksijen düzeyi düşük olanlara vermeye çalışıyoruz ama bir yandan hani ötelediğimiz hasta da evine yolladığımız hasta da e, birden kötüleşebilir. Eve yolladığımız hastaların sağlığı konusunda da çok ciddi endişelerimiz var. E, zaman zaman evden direkt yoğun bakıma gönderdiğimiz hastalar oluyor
0: covid 19 salgınında ikinci dalga'nın önü alınamıyor. Birçok ülkede vaka rekorları kırılırken yeni yasaklar devrede. covid 19'a karşı geliştirilen aşı'nın mucizi, mucidi Türk bilim insanı herkesin merak ettiği soruya yanıt verdi. Normal hayata dönüşün bir yıl sonra olabileceğini
9: söyledi. İkinci dalgada baka rekorları üst üste kırıldı. Birçok ülkede yasaklar yeniden başladı. Covid-19 aşısının yaratıcısı Türk Profesör Uğur Şahin konuştu. Normal hayata dönüş için bir sonraki kışı işaret etti. Çin'in Wuhan kentinde geçtiğimiz yılın sonunda ortaya çıkan koronavirüs salgınında ikinci dalga dünyayı sardı. Baka sayısı 55 milyona dayandı. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise... ...1 milyon 350 bine yaklaştı. Salgının merkezindeki Avrupa'da önlemler artıyor. Sokağa çıkma yasakları yeniden devreye girdi. İngiltere, Fransa ve Almanya'nın yanı sıra... ...diğer ülkelerde düğmeye bastı. Daha önce kısmi yasak uygulayan Avusturya... ...vaka sayılarını düşüremeyince... ...yeni tedbirleri hayata geçirme kararı aldı. Ülkede 17 Kasım Salı gününden itibaren... ...sokağa çıkma yasağı uygulanacak... Gerekli olmayan tüm dükkanlar kapatılırken okullarda uzaktan eğitime geçilecek. Kısıtlamaların 6 Aralık'ta sona ermesi planlanıyor. Yasaklardan memnun olmayanlar da var. İngiltere ve Almanya'da Covid-19 kısıtlamaları protesto edildi. Göstericilerle polis arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı. Gözaltına alınanlar oldu. Dünyanın gözü ise iki Türk bilim insanının geliştirdiği COVID-19 aşısında aşının mucidi Profesör Dr. Uğur Şahin BBC'ye konuştu. Merakla beklenen soruya yanıt verdi. Türk profesör her şey yolunda giderse aşının dağıtımının yıl sonunda ve gelecek yıl başlarında başlayabileceğini belirtti. Uğur Şahin aşının etkisinin yaz aylarında yoğun şekilde görüleceğini anlattı. Hayatın ancak gelecek kış aylarında normale dönebileceğini söyledi.
0: Efendim bir izleyicimiz Burak Bey gerçek ne biliyor musunuz diye yazmış. Tek gerçek Sağlık Bakanı yalan söylüyor diyor. Halen insanları kandırmaya çalışıyor. İller bazında hangi hastane kaç kişi test edildi? Kaç kişi pozitif çıktı? Bunu açıklamak neden bu kadar zor? Avrupa bizden daha kötü ise biz de Avrupa'nın 3 katı kadar kötüyüz yani demiş. Bir diğer tabi izleyicimizin iddiası bir diğer izleyicimiz İrem Hanım gerçek ne bu kadar yalanın içinde gerçek ne bulmak çok zor demiş okumaya devam edeceğim gönderdiğiniz mesajları. Koronavirüste devam ediyoruz. Devlet hastanelerinde Covid testi yaptırmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturuyor. Hasta değilken o uzun bekleyişte hasta olma riski var. Özel hastanelerdeki testi ise birçok kişi karşılayamıyor. Tüketiciler Birliği bazı özel hastanelerin Sağlık Bakanlığı genelgesine aykırı hareket ettiğini, yüksek paralar aldığını söyledi. Ve bazı hallerde korona testi ücretlerinin de iade edilmesi gerektiğini.
10: Bir vatandaşımız bir özel hastaneye pandemi tanısı ve tedavisi girmiş ise ve tedavi görmüş ise ondan alınan ücretler yasal değildir.
11: Bir gidiyorsun ya 150 milyon istiyor işte, ya 200 milyon istiyor. Işte. İnsanların maddi durumu yok ki. Şartlar da zor artık. Dünyanın parasını alıyorlar özel hastaneler.
7: Koronavirüs şüphesiyle özel hastanelerin kapısını çalanlar testten önce fiyatlandırmayla karşılanıyor. Ama 9 Nisan 2020 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Genelge'de salgın devam ettiği sürece özel hastanelerdeki tanı ve tedavilerden ücret alınmayacağı vurgulanmıştı. Tüketiciler Birliği bir kez daha hatırlattı.
12: Yaptırdım. Ne kadar peki 9.40 liralık ücret ediyor.
10: Pandemi için tanıya gittiğinde vatandaş eğer pozitif çıkmışsa bu tanıya giriyor. Bakın negatif çıkmışsa hayır onun ücretini alabilir. Fakat pozitif çıkan tanılar... Ve devamında özel hastanede yapılan tedavilerden alınan ücretlerin tamamının iade edilmesi lazım.
7: Özel hastanelerde yalnızca sürüntü testi için ortalama fiyat 250 liradan başlıyor. Üstelik hastanelere gelen hastalardan sadece test örneği alınmıyor. Ek tahliller de talep ediliyor. Her tahlil, her tomografi ise ekstra ücret demek. Çok
11: pahalı şimdi hani onlar da fiyatları yükselttiler şu anda. Hani oraya gidiyorsun bir için en az 1,5-2 milyar paran gidiyor.
7: Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'e göre pozitif hasta tedavi ve tanı parasını özel hastanelerden geri alabilir. Ama bir sakın prosedürleri yerine getirmesi gerekiyor.
10: Kendisinden ücret alan vatandaşlar öncelikle SGK'nın Sağlık Sosyal Güvenlik Birimine başvurup benden bu şekilde bir ücret alındı. Orada tespitini yaptırıp hakem etlerine başvurup o alınan ücretlerin Geri iadesini sağlayabilirler
7: Test karmaşası nasıl çözülecek Resmi gazetede yayınlanan genelgeye uyulup uyulmadığı kimler tarafından kontrol edilecek bilinmiyor Ama risk olmasına rağmen devlet hastanelerindeki yoğunluktan Özel hastanelerdeki yüksek fiyatlardan dolayı test yaptırmaktan vazgeçenler sokaklarda dolaşmaya devam ediyor
13: Ben rahatsızdım şüphelendim gideyim test yaptırayım dedim Çünkü devlet demiş ki korona testleri ücretsiz ben de buraya geldim. Sadece test yapmıyorlar. İşte tomografi çekilecek, kan tahlili bilmem ne. O yüzden yaptırmadan çıktım. Vazgeç. Vazgeçtim tabii ki canım ne yapabilirim? Yani mecbur vazgeçmek zorundayım. Şu an zaten en kötü hastanelerde en ufak kliniklerde yapılan testler bile 250-300 lira.
0: Sayın seyirciler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 37. kuruluş yıl dönümünü Ankara'dan konuklar ve dünyaya verilen yeni mesajlarla kutladı. Daha önce sahillere açılan Kapalı Maraş'ta piknik sözü vardı. Erdoğan ve Bahçeli adaya gitti. Önce cumhuriyet kutlamaları yapıldı. Erdoğan iki devletli çözümün artık konuşulması gerektiğini söyledi ve diplomasi oyunlarına tahammülümüz kalmadı dedi. Törenlerin en kritik adresi ise Kapalı Maraş'a yapılan ziyaret ve deniz kenarında yapılan piknik oldu.
11: Sayın Cumhurbaşkanım. Tarihi bir güç efendim Maraş'ta.
13: Dönüşmenin.
1: Sene 74, sene 2020. Yıllar yılı düşünün burası böyle kalmış. Buranın gerçek sahipleri aslında bellidir. Ve şimdi de gerçek sahiplerine burası kavuşacağı günü beklemektedir.
6: 46 yıl sonra açılan hayalet şehir diye bilinen kapalı Maraş'tan seslendi. Hem Erdoğan hem de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, güneydeki komşularımız dediler. Maraş üzerinden Kıbrıs'ta çözüm için yeni bir el uzattılar.
1: Güneyde timler varsa taşınmaz mal komisyonuna müracaat etmek suretiyle buradaki malları neredeyse nasılsa bunların hepsinin Bedeli ödenmek suretiyle bir defa buralar sahiplerini bulur.
6: Kapalı Maraş'ta Akdeniz'e nazır kuruldu masalar. Maraş'taki binalar iki ülkenin bayraklarıyla donatıldı. Erdoğan ve Bahçeli Maraş'ta piknik sözünü yağışlı havaya rağmen gerçekleştirdi. Piknik menüsünde et döner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yöresel lezzeti şeftali kebabı yendi. Yine Kıbrıs mutfağına özgü sinik atbiri tatlısı da
3: vardı. Şu anda halkı selamlıyorlar.
1: Dünün güneşiyle Bugünün çamaşırı Kurutulmaz Bugün Kıbrıs'ta iki ayrı devlet vardır Egemen eşitlik temelinde iki devletli bir çözümün Konuşulması Ve müzakere edilmesi gerekiyor
6: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümünde Hem garantör ülke Türkiye Hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Dünyaya mesajı adada iki devletli çözüm oldu
1: Rumlar İktidarı ve refahı Adan'ın ortak sahibi Kıbrıs Türkleri ile eşit olarak paylaşmak istemiyor. Hidrokarbon kaynakları konusunda Kıbrıs Türkleri ile masaya oturmaktan sürekli kaçmalarının sebebi de budur. Bizim de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de bu diplomasi oyunlarına artık tahammülümüz kalmamıştır. İki devletli çözüm masaya gelmelidir. Ne mutlu Türk'üm diyene. 5 Kasım Kuzey Kıbrıs
6: Türklerinin Cumhuriyet Bayramı. Kıbrıs'ta Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş ve ilan edilişinin 37. yıl dönümünde Ankara Kuzey Kıbrıs'a çıkarma yaptı. Önce Devlet Bahçeli Lefkoşa'ya indi. Bir buçuk saat sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyeti taşıyan uçak. Bir ay önceki seçimlerde iktidarın desteklediği Ersin Tatar artık yeni ev sahibiydi.
1: Kuzey Kıbrıs'ta yaşayıp da kendi Cumhurbaşkanı'nı Güney Kıbrıs'ın başındaki sözde yöneticilere şikayet edenlerle Güney Kıbrıs güç devşireceğini zannediyorsa aldandığını ve aldanacağını bilmelidir. Evet bu sözde paşavralar maalesef kendi Cumhurbaşkanı'nı kalkıp da Güney Kıbrıs'ın sözde Cumhurbaşkanı'na Şikayet ederse bunun akıbeti nereye varır benim sevgili kardeşlerim bunu gayet iyi biliyor.
6: Mustafa Akıncı ile Ersin Tatar arasında geçen gerilimi yüksek Cumhurbaşkanlığı yarışından sonra Erdoğan'ın bu sözleri dikkat çekti.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 37. kuruluş yıl dönümü için İstanbul'da da tören düzenlendi bugün. Hem o kuruluş mücadelesini veren gaziler hem de Kuzey Kıbrıslı yöneticiler törende hazır bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Seniha Birant Çınar hala devam eden ambargoların ve çifte standartın biteceğine inanıyoruz dedi. <Gülüyor> Kuzey Kıbrıs Türk
3: Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde
13: ilan ediyor.
9: Tarihi bir andı. Merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş 15 Kasım 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulduğunu bu sözlerle duyurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 37. doğum gününü coşkuyla kutluyor bugün. <Gülüyor> Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti büyük bir mücadelenin ardından kuruldu. O mücadelede en önde yer alanlar, gazilerde duygulanlar yaşadı. Bizim için anlamı çok büyük. Biz 2. Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. O günkü
3: verdiğimiz mücadele, mücadelenin semeresini bugün görüyoruz.
9: Sadece Lefkoşa'da değil, Türkiye'de de coşku vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Taksim'deydi.
12: Kıymetli katılımcılar... Merhum kurucu cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş'ın dediği gibi bu eser hepimizindir. Devletimizi ileriye taşımak, müreffeh yarınlara ulaştırmak hepimizin görevidir.
9: Başkonsolu Seniha Birant Çınar mücadelenin bitmediğinin altını çizdi.
12: Geçen zaman içerisinde Kıbrıs'ta yapılan bütün müzakere süreçlerinde hep uzlaşıdan yana olmasına rağmen Kıbrıs Türk tarafı hep dışlandı, hala ambargolar devam ediyor ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu kadar yıl geçmesine rağmen hala tanınmış bir ülke olamadı. Bunun en yakın zamanda sona ereceği ve bu haksızlığın telafi edileceğini hem uluslararası toplumdan hem de bir bir ülkelerden bekliyoruz.
9: Törende 1963 yılında yazılan Mücahitler Marşı da okundu.
12: halkı yaşadığı tüm haksızlıklar ve baskılara karşın eşit ve saygın bir biçimde var olma mücadelesini asla terk etmemiştir. Uygulanan bu çifte standart ve adaletsizlik elbette bir gün kendi çabalarımızla sona erecektir.
0: Ve Karabağ diyoruz. Çatışmaları bitiren anlaşmanın ardından gözler Ermenistan'da. Ermenistan ordusu işgal ettiği bazı bölgeleri boşaltmaya başladı. Bu yerlerden biri olan Kelbecer için Erivan yönetimi Azerbaycan'dan ek süre istedi. Bakü talebe olumlu yanıt verirken Ermenistan boşaltılan yerlerdeki ev ve kamu binalarını yakıp yıkmaya başladı.
9: Savaşta hezimete uğrayan Ermenistan, işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan çekilirken evleri, kamu binalarını ateşe verdi. Dağlık Karabağ'da silahlar 44 gün sonra sustu. Gözler, Rusya arabuluculuğunda imzalanan anlaşma şartlarının uygulanmasında. Paşinyan, ne oldu be? <gülüyor> Bu ne oldu Paşinyan? Ermenistan'ın Azerbaycan'a devredeceği yerlerden biri 27 yıldır işgal altında olan Kelbeçer. Ermenistan güçleriyle birlikte ayrılacak sivillerin bölgeyi bugün boşaltması gerekiyordu. Ancak çekilme gerçekleşmedi. Ermenistan yönetimi Moskova aracılığıyla Bakü'den tahliye için ek süre istedi. Azerbaycan talebe olumlu yaklaştı. İklim koşulları ve Kelbecer'den Ermenistan'a giden tek yoldaki yetersiz geçiş kapasitesi nedeniyle Erivan'a 10 gün süre verdi. Ermenistan güçleri ise yıllar önce işgal ettikleri Kelbecer'i enkaz haline getiriyor. Boşaltılan evler, kamu binaları, okullar birbiri ardına yakılıyor. Azerbaycan ordusu karşısında büyük hezimet yaşayan Ermenistan'da tansiyon yüksek. Hedefteki isim Başbakan Nikol Paşinyan. Başkent Erivan'da protesto gösterileri sürerken Ermenistan istihbaratı Paşinyan'a yönelik suikastın son anda önlendiğini duyurdu. Suikast girişimiyle ilgili olarak bazı muhalif parti yöneticileriyle eski istihbarat başkanı gözaltına alındı.
0: Siyasetin son sıcak tartışması CHP ve İyi Parti'nin odağında olduğu Millet İttifakı'nın HDP ile birlikte yeni anayasa çalışması yaptığı iddiası. Partisinden ihraç sürecinde olan Ümit Özdağ'ın iddiasını Akşener yalanlamıştı. Kılıçdaroğlu da hayretle izliyorum böyle bir şey yok sözleriyle kapıyı kapattı.
11: Dört partiyle bir araya gelip efendim oturup e, anayasa taslağı hazırlamamız e, asla söz konusu olmadı böyle bir şey yok. Biz
6: ne HDP ile ne Cumhuriyet Hak Partisi ile ne Saadet Partisi ile herhangi bir anayasa çalışması yapmadık. Nokta. Kılıçdaroğlu da Akşener'de üstüne basa basa altını çize çize benzer cümlelerle HDP ile yeni anayasa çalışması yaptıkları iddiasını reddetti noktayı koydu.
11: İsrarla söylerim bir partinin mutfağında anayasa hazırlanmaz diye. Böyle bir anayasa çalışması yok. Bu kamuoyunda tartışılıyor. Ben de büyük bir hayretle izliyorum.
6: İyi Parti Genel Başkanı olarak söylüyorum. Hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, kişi, parti ile herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur nokta. Tartışmayı başlatan İyi Partili Ümit Özdağ'ın iddiaları oldu. Partisinden ihraç sürecinde olan Özda, Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı'nın 2018'de anayasa ile ilgili bir toplantı düzenlediğini ve o toplantıda CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ortak anayasa çalışması yaptığını ileri sürdü. O bizzat Kılıçdaroğlu yalanladı.
11: Bu toplantıya işin uzmanları, akademisyenler katıldılar, görüşlerini beyan ettiler. Öyle ortada yok efendim bir anayasa, anayasa yazıldı, dört parti bir araya geldi, anayasa taslağı hazırladı. Öyle bir şey yok.
6: Özdağ iddiasını bir adım öteye de taşımış, Akşener'in talimatıyla İYİ Partili iki ismin parti divanından habersiz HDP ile anayasa çalışması için görevlendirildiğini ile getirmişti. O iddiada Akşener'den döndü. Hiçbir arkadaşım bilgim içinde ya da dışında bakın bu kadar geniş söylüyorum genel başkan olarak. Buna sadece HDP değil bakın Cumhuriyet Halk Partisi HDP Saadet Partisi başka var mıydı hatırlamıyorum isnatların arasında bir anayasa çalışması yapmadı. Kılıçdaroğlu ise yeni anayasa için ortak çalışma yok vurgusunu tekrarlayarak eğer olursa dedi İyi Parti'ye adres gösterdi.
11: Eğer biz bir anayasa konusunda bir çalışma yapacaksak önce başvuracağım kapısını çalacağım parti elbette iyi Parti Sayın Meral Akşener olacaktır. Onun görüşlerini almak olacaktır. Dedim ki böyle bir çalışma yok söz konusu değil hı hı. ama e, hani bir bardak e, suda fırtına koparmak gibi
0: e, bir çaba var. Ekonomide gözler yeni haftada Merkez Bankası'nın faiz kararında ve acı reçete de olacak. O reçete ortaya çıkmadan önce muhalefetin tepkisi büyüyor. İktidara hatalı yönetimin faturasını vatandaş ödeyemez tepkisi yükselirken, CHP'de mecliste kamuda israfın ortaya çıkarılması için bir araştırma önergesi verdi.
1: Acı da olsa... Doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız.
5: Ne demek bu acı reçete? Yani size keyif çayı, vatandaşa acı reçete mi? Milletimizin sıkacağı diş ağzında kalmadı. Siz kendi dişinizi sıkınız. Yaptığınız
1: bu israfları milletimize anlatmak zorundasınız.
6: Erdoğan ekonomide yeni dönem derken acı reçeteyi de duyurdu. CHP mecliste karşı hata geçti. Kamuda israfın araştırılması ve önlenmesi için 3 grup başkan vekilinin imzasıyla araştırma komisyonu kurulması önergesi verildi.
1: Millete acı reçete önerirken siz sarayda bir yıl içerisinde yemek için harcadığınız para
5: 1 milyon TL.
3: Saray inşaatınızın giderleri için 10 milyar TL harcamışsınız. Uçaklarınız için 6 milyar TL.
5: Kendi yaşantılarından en ufak bir taviz yok ha. Yanlış yönetiyorlar, ekonomiyi batırıyorlar. Düzeltmek için de vatandaşa diyorlar ki acil reçete hazırlanın. Sizin yaptığınız hataların acil reçetesinin faturasını bu halk ödemek zorunda değil. Bu millete acı reçete bugün gerekiyorsa demek ki acı bir zehir
4: içirdiniz bu millet. Ama bizimler esas zehrin etkilerinden gerçek detoksla kurtulmak bu iktidarın bütün unsurlarıyla ülke yönetiminden gitmesine bağlıdır.
6: Acı reçete siyasetinde vatandaşın da yakın takibinde. Muhalefetten tepki sesleri peş peşe yükselirken Ali Babacan hatalı yönetimin faturasını vatandaş ödememeli dedi. CHP araştırma önergesinde israf iddialarını gündeme getirdi.
7: Atatürk
3: Havalimanı için ödenen tazminat 3 milyar TL. Geçilemeyen köprülerin bedeli için 98,5 milyar T'de para alcamışsınız.
1: Gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız.
5: İsrarla sesleniyoruz. Esnafımızın çığlığına kulaklarınızı kapatmayın abartma demeyin keyif çayı iç demeyin
6: iktidar yeni dönem dedi ekonominin kritik noktalarında değişiklik yapıldı yatırım çağrılarını hukuk ve demokrasi reformu vaatleri izledi ama vatandaşın gözü kulağı yeni hafta ile birlikte netleşmesi beklenen acı reçete de olacak
0: Sayın seyirciler, binlerce kişi engelliler için ayrıca düzenlenen kamu personeli seçme sınavına girdi bugün. Yıllardır iş arayanlar da var içlerinde. En büyük umutları devlet güvencesi altında çalışmak. Çünkü neredeyse başka bir seçenekleri yok.
13: Benim yaşım 55. Bundan önce iki sefer daha girdim. Bankacı geçmişim var, bir muhasebecilik geçmişim var. Ama ona rağmen bildiklerime yapmam gereken ait bir işe girme imkanı bulamıyorsunuz.
14: 55 yaşında engelli kamu personeli seçme sınavında. Emekli olabilmesi için 3 yıl daha çalışması gerekiyor ama ne mesleği olan muhasebecilikte iş bulabiliyor ne de engelli olduğu için iş kurum gönderdiği işlerde çalışabiliyor. Engelliler için düzenlenen kamu personeli seçme sınavında aradığı
13: umudu. Bir ümit olarak gördüm ama o ümidi de inanmıyorum.
14: Bitirmeye mi başladın?
13: Yitirmeye başlamadım, yitirdim ben.
14: Akciğer sarcoidos hastalığı yani akciğer yetmezliği var 55 yaşındaki Ali Bey'in. En son pandemi öncesi kısa süreli olarak bir restoran zincirinde çalıştı. O zamandan beri işsiz. Zaten öncesinde de işsizdi. Bir Umut engelli KPSS'ye girdi.
0: Eşi onu sınava girdiği kapının önünde bekledi. Üç tane çocuğum var ve her birisinden destek alıyoruz. Hala kendi annelerimizden maddi destek görüyoruz. Onun dışında evde yapabileceğimiz e, ufak tefek tasarımlar oluyor. Onlarla ilgili bulabilirsek iş yapabiliyoruz. Ama tabii onlarda da e, günübirlik miktarlarla geçim sağlıyoruz. Hem
14: işsizlik hem de hastalıkla mücadele ediyor. Mesleği var ama işi yok. İşkur'da çare olamadı derdine.
13: İşkur yolluyor. Ama ne yapıyor? Bir nakliye firmasında depoda hamallığa yolluyor. Veyahut da bir kargo firmasında deposunda kamyon indirip boşalttırmaya yolluyor. Benim yemeklime kalıb yıl. normal şartlarda hiçbir sivil özel kuruluş bu kadar süre için eleman alım bu yaşta elemanı almıyor. Ya gel ya hamallık yap diyor. Engelli vatandaş hamallığa yönlendiriyor ya da yok diyor.
14: Onun gibi binlerce engelli devlet kapısından girebilmek için KPSS'de ter döktü. Sınav yapıldı ama hangi kuruma kaç kişi alınacak ya da alınacak mı? O da belli değil henüz.
13: Bu zamanda mesleği olanın da iş olabileceğini düşünmüyorum ki. İlla ki birisin bir kartvizit yollaması gerekiyor.
0: Efendim bu sınavla ilgili bir izleyicimiz mesaj atmış. Gerçek ne? Bugün yapılan EKPSS sadece para toplamak için yapıldı. Ve bu kadar saçmalayıp zorlaştıramazlardı bunu. ÖSYM bir kere daha kanıtladı. Ve sosyal mesafe sıfır olan salonda sınava girdim. Sıraların iki başında oturuldu. Yani sağım solumla aramda yarım metre mesafe yoktu diyor. Bugün gelen mesajların çoğu ekonomi ekonomiyle ilgili, geçim derdiyle ilgili. Onlardan birisi de şöyle. Asgari ücretli bir çalışma Bugün ayın 15'i ve evde elde kalan 100 TL daha kiranın 150 TL'sini de vermemişim. Biz geçinemiyoruz dedikçe yalan söylüyorsunuz diyorlar. Peki gerçek ne diye soruyor. Yine ekonomiye dair bir başlıkla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide acı reçeten bahsetmişti. Uzmanlarsa zaten acı reçetenin uzun süredir uygulandığını düşünüyor. Kanıtı da ihtiyaç kredilerinde ve batık kredilerdeki artış.
1: Gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız.
3: Belli ki acı reçeteyi zaten geliri düşmüş, borçlanma olanağı da ortadan kalkmış, borçlarını da ödeyememiş, biz tüketiciler üzerinden planlayacaklarmış gibi bir hal var.
1: Niye acı reçete uygulayacakmış ki? Her şey çok güzel değil miydi? Ekonomimiz iyi değil miydi?
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomide yeni dönem için acı reçete vurgusu yapmıştı. Oysa daha o acı reçete yazılmadan borç verileri geldi. Bireysel kredi borcu olanların sayısı 33 milyon 600 bine, borç tutarı da 837 milyar liraya çıktı. Pandeminin etkileri döviz kurundaki hareketlilik, özellikle ekonomideki göstergelerin seyri nereye doğru devam edecek bilinmiyor. Bilinmiyor ama tüketicinin göstergeleri borca yöneldi. Bireysel kredi borcu olanların sayısı bile geçen yıla kıyasla 3 milyon kişi daha fazla artık. İşsizlik var, hastalık var. Onlardan dolayı. Yetiremiyor.
15: Elektrik faturası, doğalgaz faturası hepsi yüklü geliyor. Onda.
7: Onları ödemek için bile kredi mi kullanıyorsun?
15: Kullanılıyor tabii. Gücü yetmeyen ne yapabilir?
7: Türkiye Bankalar Birliği'nin risk raporuna göre ihtiyaç kredisi borcu olanların sayısı 24.884.000'den 27.795.000 kişiye çıktı. Yani daha çok düşük gelir grubunun tercih ettiği ihtiyaç kredisine bir yılda 3 milyon yeni borçlu eklendi. Üstelik 837 milyarlık borcun 151 milyarlık kısmı ise takipteki kredilerden oluşuyor.
3: Bu rakam e, istihdam artmadığı sürece, işsizlik azalmadığı sürece, yeni iş yaratılmadığı sürece, insanlar gelirlerine yeniden kavuşmadığı sürece de belli ki daha da artacak.
7: Ne borcunuz var?
3: Kredi kartı borcum.
7: Ne, ne kadar peki ödeyebiliyor musun?
3: Yo ödeyemiyorum. Şu anda yani hepsi hacizlıktır. Tabii kredim var, kredi kartı borcum var. Ondan sonra elde insanlarda aldığım borçlar var.
7: Ekonomideki durgunluğu taşıt kredileri de ortaya koydu. Geçen yıl 491 bin kişinin taşıt kredisi borcu vardı. Bu sene 425 bin kişiye indi. Yani tüketici önce zorunlu ihtiyaçları için krediye yöneldi. Mutfakta tencereniz kaynıyor.
1: Kredi kullanıyoruz, borçla kaynıyor. Kredilerimizi de ödeyemiyoruz. Onlar da mecburen öteleyeceğiz.
7: Başkanı değişen Merkez Bankası Perşembe günü toplanacak. Faiz arttırıp arttırmayacağı o gün netleşecek. O toplantı günü krediyle kurtaranlar için de büyük önem taşıyor. Bu
3: faiz artışı anında bankalara yansıyacak. Yani vatandaş bugüne kadar belki bir miktar e, borçlanarak hayatını devam ettiriyordu ama önümüzdeki haftadan itibaren o borçlanma da çok pahalı hale gelecek.
0: Kışın gelişiyle birlikte pazardaki meyve ve sebzelerde değişti fiyatlarsa ateş pahası Antalya Ticaret Borsası'nın açıkladığı endeks de bunu ortaya koydu. Malak her şeyi bugün alıp eve dönecek Hayır,
15: denemeyiz. İmkanı olmayanlar için çok zor yani pazar istediğini alıp hepsini eve götürebilir. Pek çok kişi eksikle dönüyor evine. Özellikle bu dönemde iyi beslenmenin, vitamin almanın önemi vurgulanırken pazarda alınabilenler sınırlı. Hem sebze hem de meyvede durum aynı. Biz pazara yeni çıktık ama ilk şaşırtan şey brokolinin 12 lira olması. Çok aşırı derece. Kışlık meyve ve sebzeler tezgahlardaki yerini almaya başladı ancak fiyatlar cep yakıyor. Karnabahar 15 liralık fiyatıyla pazarın en pahalı sebzesi. Onu 12 lirayla brokoli takip ediyor. Tezgahta yerini alan kış meyveleri ise nar, mandalina, armut, elma ve hurma. Hurma 16 liralık fiyatıyla şu sıra pazarın en yüksek fiyatlı meyvesi.
4: Elimizde olan bir şey değil yani alışı yüksek olduğu için hava şartlarından biz de yüksek fiyata satıyoruz mecburen.
13: Portakal galiba biraz bu sene... Çünkü portakal kötü.
9: Yağmur, rüzgar.
13: Yani pahalı mı Portakal
9: evet. Portakal
15: şu an ne kadar kılık? 10 lira. 10 lira. Haftaya ne kadar <gülüyor> kılık?
9: Bilemez.
13: Zebze meyvanın fiyatı hafta mafta olmaz saatte değişir.
15: Yüksek fiyata her zaman bir gerekçe bulunuyor ama bu kez tarladan çıkışı da pahalı. Sebze meyvenin başkent Antalya'da ticaret borsası sebze fiyatlarının yıllık %60. Meyve fiyatlarının ise %49 zamlandığını açıkladı. O artış İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlere giderken %100'ü buldu.
11: Allah bu asgari ücretle geçirenlere yardım etsin. İnanın nasıl geçindiklerini bu hayat şartlarında ben çıkamıyorum işin içinden.
12: Bu ay alıyoruz mesela 5 liraya Dersi kay gidiyoruz olmuş 7 lira 7,5 lira. Yani her ay, her ay, her ay, her ay biniyor üstüne.
13: Şu an ıspanak yedi, prasa yedi. Karna 10 var, 15 var, 20 var. Brokoli de kilo 12 lira. Geçen sene düşüktü. Düşüktü 6-7 lira, lira, 5 lira o civarlardaydı. Geçen sene düşüktü. Yani yarı yarıya yedi size.
15: Ürünü mevsiminde yemek çok önemli ama pazardan dolu dolu torbalarla dönmek herkes için mümkün değil. Antalya Ticaret Borsası'nın verdiği rakamları tüketicide doğruluyor zaten. İstanbul Zeytinburnu'nda yani fiyatların nispeten daha ucuz olduğu semt pazarında da durum aynı. Vallahi işte aldım bir şeyler. Çok fazla bir şey alamadım. İstediğimi alamadım ki. Geçen sene aynı bu mevsimde. Ortalama bir pazar alışverişiniz ne kadardı
11: tahmini? Yarı yarı yaydı. Öyle diyebilirim. Yani şu an 300 lira verdiğimi geçen sene 150-200 lira veriyordum maksimum.
15: Bize zam yok. Her şeye %30 zam var. Eh biliyorsun %10'u yukarı çıkmıyor.
12: Bugünkü aldığın yarın
0: alamıyorsun. Biz de bakıp bakıyoruz. Alamayanlar var ama bakıp geçiyorlar. Çok pahalı diye geçiyorlar.
12: Dezyalara baktığımız zaman içimiz çok açılıyor maşallah. O kadar içimiz açılıyor ki.
0: Sayın seyirciler bugün tüm dünyanın gözü Formüle 1 İstanbul etapındaydı ve dünya şampiyonluğu bu yarış sonrası ilan edildi. İngiliz pilot Lewis Hamilton bugünkü yarışı kazandı ve yedinci kez dünya şampiyonu oldu. Hamilton Tuzla'daki pisti beğenmemiş ilginç de bir tepki almıştı.
9: Mükemmel bir pist ve zemini yeniden asfaltlarken milyonlar harcadılar. Ancak bu kadar çok para harcamak yerine belki de temizlemek yeterli olabilirdi. Lewis Hamilton bak işine kardeşim. Pis
14: tartışmalarının da damga vurduğu Formula 1'i Lewis Hamilton kazandı. Tuzla belediye başkanının bak işine kardeşim dediği İngiliz pilot işine baktı ve damalı bayrağı ilk gören sürücü oldu. Dünyanın gözünün çevirdiği İstanbul'da dünya rekoru da egale edildi. İstanbul'da galip gelen Hamilton 7. kez dünya şampiyonluğunu garantiledi ve Schumacher'in rekorunu yakaladı.
11: Ve Lewis Hamilton
14: Valiteli Bontos'a... Tur bindiriyor. Uzun bir aradan sonra İstanbul'da bir kez daha düzenlendi Formula 1 organizasyonu. Pist tartışmalarıyla başlamıştı. Hamilton Tuzla'daki pisti beğenmemiş, asfalt dökmek yerine önce temizliği yapılsaydı uyarısında bulunmuştu. Yarış öncesi belediyenin süpürge araçları çıktı pistte. Formula 1 organizasyonu süpürge aracının fotoğrafını por pozisyonu için geç gelen yarışmacı yazısıyla paylaştı. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da Formula 1 şampiyonuna süpürge araçlı fotoğrafla ve bakışına kardeşim diyerek seslendi. Tuzla Belediyesi hesabından da Formula 1 organizasyonuna yanıt gecikmedi.
5: Yarıştayım sonra arayayım mı seni?
14: Sezonun en heyecanlı yarışlarından biri olan İstanbul etabında damalı bayrağı ilk gören, pisti beğenmeyen Lewis Hamilton oldu. Bu galibiyetle bu yılki şampiyonluğunu da garantiledi.
11: İşte Ay Yıldızlı motifiyle beraber
5: galibiyet kupası Hamilton'da.
0: İstanbul Boğazı'nda Çengelköy'de 1670 yılından bugüne yaşayan Vaniköy Camii alevlere teslim oldu. Yangın söndürüldü ancak Ahşap de büyük oranda hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemedi efendim gerçekten çok yazık. Ve şimdi ara zamanı diyoruz. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın öğretmenin final bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam, iyi bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Hafta içinde Selçuk Tepe'li sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın efendim.
6: Her köşesi cennetim, ezilir yerler için. Bir başkadır benim memleketim. Lay, lay, lay, lay, lay, lay.